0: Привычка преодолевает трудности, на то и привычка, что она приобретается и вырабатывается. Сидя на диване, суперменом не станешь. То ли дело реальные условия, когда опасности подстерегают на каждом шагу, а действовать нужно уверенно и без паники. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И сегодня говорим о том, как и для чего уже пятый год в Латвии работает проект «Школа выживания в лесу». Казалось бы, зачем учиться выживать в лесу современному городскому жителю, который не отрывает взгляд от смартфона? Во-первых, это отдых, природа, поход, посиделки у костра и лес, который полон опасностей. Но ну, а во-вторых, благодаря этому проекту применение своим навыкам в обычной жизни нашли ветераны латвийской армии. Главное, чему учат в школе выживания, не растеряться. Заранее подумать об опасностях, которые могут встретиться на пути и взять с собой все необходимое. Ну вот, например, идешь ты в лес. Ведь нетрудно же прихватить с собой палку. Для чего? А все очень просто. Палка – это длинная рука, и она сослужит хорошую службу, если в лесу вы вдруг встретились с диким животным. На что животное первым бросится? Конечно же, на руку. И если у вас есть палка, ею можно хотя бы замахиваться и отбиваться. Или еще одна опасность – змеи. Палкой можно проверить, нет ли в траве змей. В Латвии всего три вида змей-гадюки, уже и медянки. Единственная ядовитая из них – это гадюка. если она укусит, то все, поход закончен. Нет, к счастью, никто не умрет, но скорую вызвать придется, желательно сразу же. С чем еще может столкнуться городской житель, если блуждает среди деревьев, уже не первые сутки, так это обезвоживание Этот враг вроде бы не кажется таким страшным Хотя на деле это тихий убийца Поэтому бутылка воды с собой обязательно пить нужно Вот такие практические знания и навыки Дает проект Expedition Camp Школа выживания в лесу Руководитом Виталий Дубов уже пять лет, с 2018 года. Обучает детей и взрослых всему, что знает сам. А он, бывший участник военных миссий, знает немало.
1: Идея родилась давно в рамках организации Ассоциации ветеранов Латвийской армии. Мы внутри организации проводили вот такие мероприятия, связанные с активным отдыхом для самих ветеранов Латвийской армии. Я сам являюсь ветераном международных операций Латвийской армии. И потом мы стали оказывать данную услугу совершенно бесплатно различным спортивным организациям. Ну Мы пришли к тому, что эти навыки, эти знания, которыми обладают наши инструктора с большим опытом службы в различных подразделениях латвийской армии, спецподразделения латвийской армии, делиться этим опытом с теми, у кого не было такой возможности служить в армии, получать вот эти знания, вот эти навыки.
0: Не раз за время нашего интервью Виталий повторит, школа выживания в лесу ничего общего не имеет с навыками военной подготовки. Ветераны свое отвоевали и на гражданке договорились направлять энергию исключительно в мирное русло.
1: Те ребята, которые прослужили долгое время в армии, они ушли или в запас, или по выслуге лет. Им нужен Инструмент социализации, реабилитации, интеграции в общество, как хотите это называйте, но их нужно вытаскивать оттуда, потому что я сам по своему опыту знаю, что периодически меня тянет в ту среду, а это оно нарушает внутренний баланс в семье, человек, который как бы уже социализировался, интегрировался в гражданское общество, начинает возвращаться. Вот сейчас у нас ситуация в Украине, да, человек человека тянет туда, где он чувствует себя комфортно, как профессионал. Я чувствую, ну, я знаю, я сто процентов уверен, что я профессионал в, своем. в том бизнесе. Я профессионал. Война – это бизнес? Может, я неправильно назвал, некорректно назвал это, э, э, дефинировал вот это направление, да, но война – это ужасно. Это это боль, э, горе, слезы и тот, кто видел войну. э, И я знаю, о чем я говорю, я жил на Балканах, поэтому если я туда ехал мальчишкой начитавшихся книг, э, насмотревшихся военных фильмов про войну с э, долей романтизма, то оттуда я возвращался уже совершенно другим человеком, и после этого начиная с 2003 года на московском Форштадте, вот где провел свое детство, где я видел совершенно другую жизнь. И я начал заниматься общественной работой. Это немножко отклонение от, от темы, но это все, все-таки взаимосвязано. Да, моя работа как общественного деятеля, человека, который что-то повидал в этой жизни и может сравнить. Я учился в Швейцарии в школе инструкторов горных альпийских стрелков. Я учился в Дании в школе разведки. Я посмотрел, как в Дании живут. Это 90-е. Я посмотрел, как в Швейцарии живут. Это тоже 90-е. Я знал, как живут здесь у нас в 90-х. В каких обстоятельствах жила моя мама, когда приходили счета, превышающие зарплату. Как зарплату задерживали за полгода да, с какими трудностями сталкивались люди здесь в латвии в 90-х и ну и также вот этот опыт на балканах да, когда распадался восточный блок да, и какие последствия были для балкан да, там разделение общества было на три части это мусульмане люди исповедующие ислам это католики хорваты и сербы православные. Разделение там общества произошло просто на почве разных религий. Нам трудно наверное понять, почему так произошло у них, у них своя история. Для нас это сложно, потому что общаясь с друзьями, никто не задается вопросом, какой религии, твой товарищ, твой друг, да, даже брат и сестра могут быть в одной семье там исповедовать совершенно разные религии. Но там было такое.
2: Это был ваш опыт, то, с чем вы взялись за этот проект. Что здесь вас интересует? То есть, кому нужно? Ну, не скажу нужно, но интересно было бы прикоснуться к каким-то таким вот навыкам, о которых, может быть, они никогда не знали. Те навыки, которые используются на военном поле, но вот что в жизни может быть применимо?
1: До этого я говорил о ветеранах, да, это выгодополучатели также этого проекта нашего expedition.camp, есть еще просто люди, какая-то часть из них вот сидит э, целый день за компьютером или по вечерам играет какие-то такие игры, и для них выход на природу, в лес с с конкретной целью, это тоже очень позитивно вырабатывает э, дофамин да, гормон.
2: Счастья и радости, Счастья, радости
1: да? благодарности, да. Совершенно верно. Когда человек ставит перед собой какую-то цель, преодолевает ее, получает конкретный результат, он видит, что он может, да, не только на клавиши нажимать. И это относится не только вот к офисным работникам, также и к детям. Да. очень много мы проводим проекты связанных с детьми. Это прививает... У них э, привычку преодолевать трудности, что самое главное. То есть мы приучаем, прививаем у них привычку преодолевать трудности. И эти навыки можно применять не только в лесу, это можно э, соотношение делать и э, к учебе в школе, потом в институте, в университете и дальше в работе. То есть когда... Мы сталкиваемся с трудностями, мы все-таки идем вперед. Мы не останавливаемся, не убегаем. Вырабатывается, конечно, адреналин ну, да, и чувство страха, и хочется ударить и убежать. Но вот здесь как раз мы включаем вот те навыки, которыми мы делимся с нашими кадетами, да, то есть идти вперед и преодолевать эти трудности.
2: Ну, это очень такой действительно полезный и применимый в жизни навык. А, допустим, та часть, где мы ориентируемся в лесу, мы учим читать мох и всякое такое, я не знаю уж, чему вы там учите, но именно ориентироваться на природе. Нужно ли это современному человеку, который, может быть, действительно, как вы сказали, не выходит из-за своего офисного стола, кресла и видит только монитор перед собой?
1: А вы знаете, что недавно ученые как раз сделали громкое заявление, что самый активный вот, и самый полезный навык, опыт для тех, кто хочет развивать память, это как раз ориентирование в лесу.
2: Попробую запомнить какое-нибудь деревце, когда они все одинаковые, да?
1: Конечно. Ну, количество той информации, которая к нам приходит с разных сторон, она, ну, бывает так, что просто человека выбивает из колеи поэтому куча антидепрессантов употребляется в лондоне делали анализы воды и определили что люди употребляют очень много большое количество антидепрессантов и вот поход в лес это тот же антидепрессант который дает возможность природным способом естественным способом выработать вот этот гормон тот же дофамин Четкая взаимосвязь. Не только те наши навыки, которыми делятся наши инструктора, они дают возможность не только выживать в лесу, как развести костер, как установить палатку, как очистить воду. Это тоже все полезно. с условием э, последних вот этих э, событий люди задумываются, что будет, если из крана перестанет течь водичка.
2: И насос перестанет качать воду из спицы, да?
1: Да, что же делать в этом случае? Или же из точки А до точки В Б, нужно будет э, преодолеть какое-то расстояние, да, э, что нужно собрать свой рюкзачок для того, чтобы комфортно себя чувствовать э, в некомфортных условиях, как подготовиться к продолжительному походу, вот это все, конечно, это все сейчас нужно, ну и актуально.
2: Ну, а в принципе, можно ли в нашем лесу где-то заблудиться? Вот такие какие-то навыки, вы же этому тоже учите, как выйти из леса. Если вдруг ты пошел по грибы, да потерялся, можно ли у нас в лесах завыскать Заблудиться. Территория, в принципе, ну как, они большие, они обширные, лесов, но не такие большие, чтобы где-то там, ну, совсем потеряться. Ну, хочешь, не хочешь, ну, ты какого-то человека рано или поздно встретишь или нет? Или это очень такое идеалистическое представление о наших лесах вот здесь вот вокруг Реги, а где-то в Латгалии можно там, не знаю, неделями бродить, никого не встретить, кроме животных?
1: Ну, вот э, я думаю, что с этим вопросом можно обратиться в организацию безвест.лв да, и узнать статистику потерянных в том же лесу. Человек пропала память, все ну, пожилой человек выключился. В этот момент в нас срабатывают те навыки, которые у нас внутри на автоматизме мы начинаем делать то что мы знаем ну как у спортсмена у него получается только то что он э, натренировал в том же боксе спортсмен когда выходит начинает драться То есть он применяет только те приемы те навыки которые он натренировал во время тренировки а что-то новое у него уже будет не получаться поэтому выходя в лес Являясь обладателем определенных навыков, ты уже на автоматизме начинаешь их применять. Они тоже могут войти в привычку. Вот как мы э, садимся в автомобиль, мы начинаем ехать. Даже человек потерял память, он едет, не знает, куда он едет, но все равно он скорости переключает, на педали нажимает. Также может человека натренировать свои способности. Это все э, у меня... Эти, эти знания были даны в школе альпийских горных э, стрелков, инструкторов альпийских горных стрелков. Да, у них очень хорошая программа была, обучение. Да, когда Видим, слышим, потом делаем. И вот на 90% э, эти навыки, она, они остаются у нас в голове. А потом, когда мы тренируемся, тренируем эти навыки, они уже у нас... Э, срабатывают на автоматизм, выходя в лес. Вы можете даже на... в своей голове, занимаясь какими-то другими вещами, вы можете просчитать, сколько вы прошли, какое расстояние вы прошли, сколько километров вы прошли, тоже да. такой навык есть. Если вам нужно развести костер, то знаете, это ряд способов, как без совершенно без пищи, развести этот костер, добыть огонь, чтобы себя согреть, чтобы приготовить пищу.
2: А легко ли учить современных людей, детей? Мы же все привыкли уже к этому клиповому мышлению, когда нам нужно быстро, динамично, интересно, с юмором. Легко, чтобы это не было какой-то такой вот давящей грузящей информацией. Вообще усидчивой сегодня слушатели, люди, к вам приходят.
1: Да, наша программа разработана как на детей для детей так и для взрослых если говорим о детях то наш обучающий мастер-класс не превышает два часа для детей это первый уровень когда мы даем им теорию они видят они слышат два чувства включается в этот момент и на следующий день или же там через неделю обычно по выходным проводим эти наши мастер-классы через неделю они уже применяют в практике это то что они видели что они слышали при четком контроля инструктора нашего, они уже включают моторику, то есть они уже делают это руками сами. Это тоже швейцарская система обучения. В этом случае они запоминают э, этот навык, у них откладывается этот навык в голове уже ну, на 90%, ну можно сказать, что уже на всю жизнь. А если они будут отрабатывать его, это уже третий уровень, когда детки идут в поход на выносливость, там расстояние небольшое, 5 километров, мы их морально готовим, что это трудно, и смотрим, как они реагируют. 5 километров на самом деле дети наматывают за течение дня там спокойно. Там а магазин, вот с
2: рюкзачком в лесу, нет. где нужно все видеть, слышать, да?
1: Да, и, и тебя, и мы готовим к тому, что это трудно, это поход на выносливость, а и вот он готов к тому, что это все-таки это это. Преодоление какой-то трудности. Мы их сталкиваем с тем, что это нужно преодолеть. Но все равно ты, ну, ты идешь вперед. Поход дает возможность понимания того, как, это все, как этот механизм работает. И после того, как они преодолевают эти 5 километров, они чувствуют вот, прилив позитивной энергии. Выработка происходит выработка дофамина. Да, и этой энергии этого позитива, этого хорошего настроения, у них ну, с запасом на неделю.
2: А для взрослых это какая школа выживания? Потому что ну, взрослый может больше, чем ребенок, из него можно выжить больше, но в хорошем смысле этого слова.
1: Соответственно, для взрослых мы даем тот материал, который даем и детям, то есть он ничем не отличается по интенсивности только да, за один день. То есть вот эти 4 часа, которые а, вкладываем мы вз- во взрослого курсанта, да, мы для детей делим на 2 часа. теория, это когда они видят и слышат, э, делятся на один день, на первый уровень, на второй второй уровень, когда они уже практически применяют эти навыки, отрабатывают, нарабатывают эти навыки, то для взрослых утром э, у нас начинается курс, и днем мы его заканчиваем с применением всех вот этих навыков, которые мы даем в первой части. То есть теория и практика у нас для взрослых э, проходит в один день.
2: Эмоции людей, детей после того, как они прошли этот сложный поход, после того, как, я не знаю, взрослый человек развел костер без спичек или там начал пыть воду из ближайшего ручья, но узнает, как ее там процедить и очистить.
1: Дети приходят к нам с вопросом большим, для чего им это вообще нужно. А Если родители их не подготовили, вот просто отправили на два часа, ты пойдешь на курсы выживания с Видно в глазах небольшая растерянность, страх перед неизвестным. А вот после, когда они уже сами, своими руками, э, у них получается добыть огонь, здесь они понимают, что они уже... Короли мира. У них сидит частичка бога, что я своими руками развел. Огонь, да. Это, конечно, при использовании кремния, да, происходит. Но, да, они видят, что не только спички, не только зажигалкой. И вообще многие дети, наверное, особенно 6+, да, они вообще сталкиваются первый раз с пониманием того, что вот есть огонь. Да, это не электроплита, это не лампочка какая-то, не это микроволновая вещь, как где-то они слышали, видели. Но здесь они вот э, своими руками почувствовали, как они из ничего добыли вот этот огонь. Это интересно.
2: А на вот это время вот этого похода, обучения, есть ли у вас мораторий на использование мобильного телефона? Потому что ну, каждый из нас сейчас, ну, не знаю, раз в минуту-то посмотрит в этот телефон. А пришло ли мне что-то?
1: Ну, вот как раз первый уровень – это заполнение тестов, когда деткам нужно отмечать, что бы они положили свой рюкзачок. Это тоже из раздела обучение ребят из спецподразделения, когда нужно запомнить какие-то вещи и потом это все отобразить в анкете. Да. Многие вычеркивают позицию, телефон. И обоснование, конечно же, это родители. Куда ты? Ты же идешь в лес. Какой телефон? Тебе не нужен телефон? Ты уже в этих гаджетах, уже прирос к этому экрану. Да. Это я говорю, зная почему. Да, у меня две девочки маленькие. Вот, Прилипает к этим экранам, они да, отлипают. Вот. Но когда ты идешь в лес, тебе нужно не только взять телефон, проверить, э, насколько он заряжен, но и взять еще и пауэрбанк с собой. Да. с телефоном связано все, Это, начиная от э, связи с родителями, связи с организациями, которые придут к тебе на помощь карта, компас. Если ты чего-то не знаешь, если есть интернет, ты можешь посмотреть в Ютубе, да, как развести тот же огонь, как очистить водичку. Это все есть у нас сейчас в телефоне, в интернете. Многие говорят, конечно, спаривают, начинают спорить, а в лесу, может, не, ну, не будет связи. Да. А здесь я могу поспорить как раз, и что я делаю, что по тем Точкам, связи можно будет определить, где ты находишься. По-, по крайней мере, где ты выходил последний раз на связь. Даже не видя свое подключение, по телефону все равно можно его запининговать и найти дальше еще. Так, во время Второй мировой войны искали радистов, телефон найти, если вы очень захотеть. Это просто использование техники. И э, я вернусь как раз к тому, можно ли заблудиться в наших лесах. Были случаи, э, да, когда мальчик вышел. Ехал на автобусе куда-то, неизвестно куда, вышел на остановке на неизвестной остановке, пошел в лес и в этом лесу ночью замерз, заснул и не проснулся 20 метров от дороги. То есть, если был бы у него телефон, его бы можно было бы найти намного быстрее да, и спасти. Был случай, когда родители со своими детьми отправились в лес в небольшой лес, под шкиротавы по ягоды. И у мальчика был плеер просто, ну, он не слышал, ну, слушал музыку, да, и за какой-то корягой присел просто, вот, вот буквально они были вместе, да, за какую-то кочку присел, ну, нету, вот, родители только что его видели, оборачивается, нету, нету, начинает его звать, да, и, а тот слушает музыку, что-то там что-то делает или ягоды тоже собирает, но они его не видят, потому что, ну, лес, там за дерево спрячься, у тебя, вот, тебя уже не видно. Мама в одну сторону, папа в другую, то есть они убежали от своего ребенка в разные стороны, конечно, нужно было его искать, там позвонили, ну, быстро нашли, мы все равно позвонили спасательной службы, подключили ресурс, нашли этого а малыша в этом же лесу, да, но вот такой прецедент был. Был бы у него телефон, да, его могли бы найти намного быстрее.
2: А вас зовут, ну, какие-то такие, если есть ситуации, без бездвесцелвые, те же самые, когда нужно человеку в лесу найти, или, ну, вот вообще, в принципе, где-то найти?
1: Тебе где нужны
2: нет. такие специфические немножко навыки поиска, и ориентирования, и мышления?
1: Нельзя... Объять необъятное, то есть у каждого своя функция, я очень благодарен, я рад, что в Латвии есть такая организация, есть такие активные люди, которые занимаются этим делом. Да, если Я занимаюсь ветеранами международных операций, то есть я знаю, какие проблемы окружают этих людей, да, какие проблемы нужно решать. Если я занимаюсь спортивными организациями, я понимаю, какие проблемы нужно решать внутри тех же спортивных организаций. Те же лидеры спортивных организаций, они хорошо могут организовать соревнования, тренировать своих детей, но им сложно работать с теми же самоуправлениями, потому что куча э, нужно написать бумаг. Допустим, если э, ты хочешь, чтобы тебя поддержали, твои мероприятия поддержали, таким образом мы помогаем. Мы знаем, что чем можно помочь этим спортивным организациям, куда направить, с кем поговорить. Мы понимаем, что эти общественные спортивные организации приносят пользу обществу. Да. Очень большой процент информации мы получаем также от э, этих лидеров этих спортивных организаций, какие проблемы внутри. И даже вот мы получаем какую-то статистику, какие проблемы в семьях возникают. Потому что на тренировки приходят, скажем так, дети из неполноценных семей или социально неблагополучных семей. То есть мы тоже получаем информацию, обрабатываем, то есть понимаем, что нужно сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Раньше мы работали, скажем вот, Опять возвращаясь к проекту Expedition.Camp, как добровольцы, наши инструктора работали как добровольцы, да, за свою работу не получали денег. Мы готовы, будем трудоустраивать наших ветеранов как работников. То есть свою работу они будут получать деньги.
2: А сколько так вы можете ресоциализировать или, ну, скажем так, дать дело? Какому количеству ветеранов военных миссий. Ведь ветеранов много, а работы, наверное, и детей, и групп не так.
1: Ветеранов много, детей еще больше. Вот. вот. В одной восьмом грависе в нашем клубе порядка ста семей. Да. В Золи Туда через наши проекты прошло 60 семей. Я уже ну, не знаю немножко статистику по другим микрорайонам города, потому что в тот же 8 градус приезжали к нам семьи, дети из Саласпаса. То есть...
2: Вы по Риге активно только, давайте уточним, или по всей Латвии? Или Латвия это пока в планах?
1: Ну, во-первых, первый наш опыт работы с организациями, такие как ЛИА, да, произошло в Далгопилсе. В Далгопилсе мы тоже поработали. Сейчас вот это такое... Больше, больше социальное направление мы работали с детьми из Добельского детского дома ЛС «Стразды». Детки прошли все три уровня, получили значки серебряные значки «Рыси». Тоже интересный опыт, потому что, сравнивая тех деток из микрорайонов и детей из детского дома, оно выносливее оказались детки из детского дома. То есть они готовы преодолевать трудности. Им не страшен ни дождь. У нас мероприятия проходили в дождь. То есть они вообще не обращали на это внимания. Поход на выносливость у нас был в минус 10 на взморе. Я скажу, что ну, по одежде они не совсем были... Ну, для меня это было удивительно. Не совсем были готовы к, к преодолению вот этого испытания. Но они преодолели и были довольно счастливы. В конце, конечно, мы там варили солянку, армейскую солянку на костре. Да, пили горячий чай с печеньями, но вот, да, вот, те дети больше готовы к, к тому, что если в их в жизни будут какие-то трудности, они будут их преодолевать. Единственное, что им, им нужно правильное направление дать. Они поедут с экскурсией, мы договорились, в милитарную школу имени Калпака. Да, вот они поедут, посмотрят. Да, потому что это также из моей практики, когда я Мальчишка с московского форштата, у которого, в принципе, очень мало было путей, по которым можно было идти куда-то там интегрироваться, социализироваться. Принял решение пойти добровольно служить в армию и в моей жизни это что-то дало.
2: А у этих детишек, подростков, насколько у них велик шанс тоже пойти в армию, ну, как-то повернуть свое будущее в эту сторону? Или, все в принципе, они, ну, как вот сейчас кажется, понятно, мы не можем говорить за каждого ребенка, кто придет к вам и пройдет какие-то курсы такие на выживание. Но вот какой из них процент может так вот загореться? Как, знаете, появляется же в нашем детстве кто-то, кто нам говорит, вот. «Смотри, есть вот и такое, и такое». Кто-то после этого становится физиком, химиком, кто-то каких-то еще высот достигает. Вот здесь армия. Насколько для них это такое реальное будущее? Все мы понимаем, что мир без войны лучше, чем с войной, но тем не менее. Ну, для меня
1: это была школа жизни, Да, в в моем детстве тоже были люди, которые мне так и сказали. Виталий, выбирай совершенно другой путь. Мы видим, что ты идешь не туда, что тебя окружают не те люди. Этих людей, которые меня окружали, большинство уже нету в живых. Я выбрал один путь, они выбрали другой. Наши дороги разошлись, и когда я вернулся в Московский Форштадт, я из них живых не застал ну, порядка 90%. Поэтому, но для меня это была возможностью. Пускай. В нашей жизни появляются физики, математики, шахматисты, которые будут рассказывать о чем-то своем, и мы их также поддерживаем. Я уже говорил, что мы занимаемся и спортивными организациями. Да. То есть не обязательно служить идти, служить в армии. Есть у нас замечательные спортивные организации, которые могут дать точно такой же опыт. Да. Социализации, интеграции в общество через занятия спортом, участие в соревнованиях, но участие не в соревнованиях, в проектах. Да. В благотворительных проектах это есть, есть такая возможность через общественно спортивные организации.
2: А есть у вас какое-то такое ощущение, что сейчас вот это поколение, которое подрастает детки, они больше пацифисты, чем наше поколение? Потому что, мне кажется, их уже воспитывает немножко другая среда. Они больше заботятся об экологии, они больше, скажем, будут делать акцент на то, как правильно в поход сходить, как там не заблудиться, остаться в живых, чем на какой-то такой вот аспект именно, ну, милитарный, военный.
1: Мы убрали из наших проектов милитарную подготовку, для этого есть МСАР, заявление, чтобы они занимаются своей работой. В нашем же случае это социализация, интеграция в общество ветеранов, которых мы возвращаем, не даем им возможности вернуться мысленно туда, откуда они ушли, и они уже, они понимают, о чем, что они делали, для чего они это делали. И этот этап жизни у них закончился, нужно социализироваться, общаться с гражданскими общаться так чтобы их понимали да поэтому здесь э, я с вами согласен наши проекты да, еще раз подчеркну они не милитарного характера мы эту часть мы исключили мы только взяли те навыки которыми обладают наши инструктора мы ими делимся да, и наши инструктор чувствуют востребованность все не понимают что а, если в простой жизни в гражданской жизни то что нас окружает они навыки ну, мало где можно применить, но вот в рамках наших проектов они э, чувствуют себя комфортно и чувствуют себя востребованно, как инструктора, как люди с большим э, опытом в этом.
2: Ну а сами детки, как они их видят? Это более нежное поколение такое? Ну, мне так кажется, я не знаю. Поэтому я вас спрашиваю, так ли вы это видите, как это вижу я?
1: Наши э, дети получают сложное наследство. Я, насколько мог, в рамках тех же благотворительных э, проектов, в рамках той же организации волонтеры.лв, которую возглавляют, возглавляю, э, того круглого стола спор- общественно-спортивных э, организаций, мы пытаемся как-то улучшить э, то, что нам досталось в наследстве. Да? Самый благодарный возраст – это 6+, 7+, они с открытыми ртами слушают тебя, смотрят. То есть они верят тебе, то, что то, что ты даешь им, нужно, то, что ты даешь, интересно. Уже возраст, допустим, 13+, они понимают, о, камон, я уже в этой жизни уже много что знаю, и вы меня просто так не проведете, да, но когда он своими руками опять разводит этот огонь, добывает огонь, у него все меняется, и они, он понимает, о, я этого не делал никогда, да, это... Мне нужно учиться. Просто сказать, знаете, вот мне 45 лет, я еще до сих пор учусь. На самом деле я uh, так и делаю. Да, я учусь uh, в одном из американских университетов. Мне 45 лет, учусь на юриста. Заканчиваю различные курсы, постоянно что-то там, ну, пс, uh, пытаюсь uh, самосовершенствоваться. Да. Ну, и просто им сказать, что вот я до сих пор учусь, и тебе тоже учиться. Тебе 13 лет. На это ему нужно показать, обосновать, объяснить. Сделать так, чтобы он сам сделал это. А когда он это делает, он понимает, что этого в жизни у него еще не было. Он сделал какой-то шаг и сделал шаг вперед. Тогда, да, они реагируют, они понимают, для чего им это было.
0: Добавлю, что проект «Школа выживания в лесу» одним лишь лесом не ограничивается. Уже в ближайшее время появится ответвление «Школа выживания в горах» совместно с украинскими партнерами. Правда, чтобы пройти такой курс, придется слетать в Украину, где до сих пор в спокойных точках страны сильна местная школа альпинистов. Такие навыки будут уже доступны только для взрослых, скорее всего, и тоже без военного уклона. Но об этом программа простыми словами расскажет отдельно. А на сегодня на этом все. Я, Яна Громакова, с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на нас в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы, общие будьте с нами на одной волне.